0: Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al, a Twitch. Eh, si lo estás viendo en diferido, bienvenido al podcast, bienvenidos a YouTube, eh, a un nuevo episodio de los, de los viernes, sobre todo si lo estás viendo en diferido, en el que tenemos algún entrevistado que hace, pues, normalmente algo poco relacionado con el copy, pero que tiene que ver con la comunicación, con las palabras, con las letras y que yo creo que nos puede dar, pues, muchos puntos de vista y muchos, una visión diferente de todo esto. Estoy aquí con David León. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. David es asesor creativo, que es una profesión que a mí me llama mucho la atención y le he liado un poco. Bueno, nos ha costado quedar al final porque lo hemos ido posponiendo un montón, pero, pero eh, va a venir aquí un poquito a hablarnos de, de qué es de cómo se llega a esta profesión, de qué trabajos tiene y para que le conozcamos un, un poquitín. Seguro que luego van surgiendo un montón de preguntas más, pero para empezar será eso. Así que nada, cuéntanos, cuéntanos un poco tu historia antes de meternos en faena.
1: Pues mi historia es graciosa porque en ningún momento de mi vida se me ocurrió pensar algo de literatura. O sea, en ningún momento. Si yo hice el bachillerato de ciencias, el biológico, ¿Vale? Porque yo también hice el biológico, tío. <ríe> yo quería estudiar algo de psicología, algo así relacionado pues, más con la medicina que otra cosa. Pero claro, pues no. No me, dio, no me dio la salida, o sea, no me dio la nota para estudiar medicina, enfermería. Para psicología sí llegaba, pero bueno, pues no, no me terminaba de convencer. Entonces, eh, justo en segundo de bachillerato vi nos enseñaron toda la lista de las carreras de las universidades y demás, lo típico que te enseñan en las charlas esas. Y, y vi que había una carrera nueva que era sobre literatura, que no era filología, que era literatura general y comparada y que prácticamente tenía uno o dos años así. Y me empecé a interesar por ella. Vi todas las, las asignaturas que tenía y demás y, y empecé a pensar que quizá pudiera dedicarme a eso que tanto me apasionaba, que era, que era leer, que era escribir y, y, y bueno, era descubrir qué había más allá de las historias, o sea, más bien analizarlas. Y bueno, pues al final entré, pude entrar y fue, fue curioso porque en el primer año de carrera solo había una asignatura de literatura, en, to, en todo el primer año. Wow. Entonces, claro, vas ahí, estudias filosofía, estudias eh, un montón de cosas que no parecen tener nada que ver, ¿sabes? Porque yo estudié eh, eso te, con, en cosas de psicología, de, de historia. Curioso, tío. Es que eh, fue muy raro porque yo esta, estudiaba gramática pura. ¿Sabes? O sea, no, no, no era como, bueno, voy a estudiar las obras. No, no, no. Estudias gramática y, y, y parecía que volvía a segundo de bachillerato haciendo lo, lo, la sintaxis. Ostras. ¿Sabes? Entonces, claro, el primer año de carrera fue un poco tormentoso por decir, vale, tengo una asignatura de literatura que me encanta, que es increíble, pero todas las demás, ¿qué hago con ellas? O sea, que me están dando, que luego avanzas la carrera y sí, ese, ese conocimiento obviamente te sirve. Pero claro, al entrar en una carrera que se supone que es lo más, que es tu sueño y que empiezas a estudiar lo que te gusta, todo eso que te dicen... Lo que vaya, te gusta. Claro, todo eso que te dicen y ves, eh, porque tengo que estudiar... Eh, la historia de la filosofía y cómo se llegó a donde estaba y por qué tengo que estudiar otra vez gramática y por qué tengo que... ¿sabes? cosas que, que dices porque tengo que volver a bachillerato y hacer cosas más, eh, digamos, más densas que lo que he hecho en bachilleratos sí, y ya lo bastante mal lo pasé en bachillerato y claro pues bueno vas avanzando, yo ya en tercero de carrera pues, eh, pude conseguir eh, esas, esos bloques de, de especialización, así que, sí que bueno estudié idiomas que me ayudó en la carrera. Estudié un poco de alemán, un poco de italiano y, y ya ahondé en el inglés y pude estudiar eh, un bloque de creatividad que es a lo que me, me dediqué, que era la creatividad una parte de narrativa, una parte de, de drama, de teatro, y otra de, de poesía. Y luego hubo otra otro bloque que era más de literatura comparada, comparada con, con la propia literatura y con otras artes, que al final uh -huh. eso era bastante interesante. Pues, por ejemplo, comparar eh, un libro con su película o, o otros libros, y sí que sí que me dio pie a ver qué podía hacer yo después. Claro, porque
0: es. yo entiendo que la mayor parte de la gente que entra a esta carrera es para ser profesor de literatura o algo parecido, ¿no? Es como la, la salida universal, entiendo.
1: Sí, la, la propia salida es o, o me hago la carrera, hago el máster de profesorado y ya está. O uh -huh. hago el máster de, de literatura un poco más, más a fondo y me voy al doctorado esa carrera es para eso, básicamente no, no tiene muchas salidas porque cuando estuve yo no había nada de edición no había nada de emprendimiento o sea, no te enseñaban... claro que, que no es
0: una carrera para ser para trabajar como editor o algo así en, dentro no. de esto es para, para entender, para estudiar la literatura y para
1: ir para adelante con eso claro, era pura teoría sí que había esa creatividad esa escritura del bloque que, que yo elegí pero había también otro bloque de crítica. Entonces, claro, no, no había un bloque de decir, vale, la editorial tiene esto, esto, esto y esto, y te tienes que, que formar de esta manera para sacar los libros, porque tienen esto, porque tienes que hacer esto. No no había nada. Entonces sí que era complejo pensar más allá de la carrera en sí. Porque, claro... Sí. Vale, si sí, estás aprendiendo un montón de literatura, lees un montón de libros, los analizas, porque los analizas y prácticamente al, al punto y la coma, pero ¿qué, qué más? No? ¿Qué, ¿Qué hago más después de, de esto? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Sigo leyendo yo y ya está? Y claro, era una de, bueno, yo no quiero ser profe de, de instituto, porque yo no quería. Sí que me planteé eh, hacer el doctorado, sí que tenía ganas, pero me dijeron es que ya no es el hacer el doctorado, es que vas a estar muchos años mal pagado.
0: Sí, lo que tiene ese proceso de. Yo, yo cuando estuve en Derecho y me planteé como tirar por algo de máster y luego doctorado, porque me lo comentó una profesora de, de marketing. Pero me, cuando me contó el proceso dije, ni, ni, ni nada, olvídalo
1: porque, porque no va a pasar. Sí, a mí me pasó lo mismo. En mi tutor de TFG quería que me quedara allí porque me veía potencial y demás, pero, me, pero a la vez no quería porque sabía lo que había. Y, y hay muchos profesores que son asociados y que tienen que estar de profesor de instituto y de profesor de universidad o que tienen que hacer otros trabajos para, para mantenerse porque había profesores que cobraban 300, 400 euros y dices, ¿qué hago yo con eso? ¿Sabes? O sea, se supone que, que soy profesor de universidad, que estoy con el doctorado, que, que tengo conocimientos que no me están pagando. Entonces, claro, ya al fin y al cabo esa, esa salida la cerré porque no me daba, no, no era viable. Porque no es viable para vivir.
0: No, no, desde luego que no. Al final, ese es un poco el problema que yo creo que hay con, con todos estos caminos más idílicos, entre comillas, ¿no? Debía ser profesor. Yo esto lo vi muy de cerca porque mi un, uno de mis tíos, eh, yo me acuerdo, durante muchos años estuvo compaginando lo mismo. Trabajo de profesor en instituto de, de informática y también con ser asociado en la universidad. Él trabajaba en, en Murcia y, y acabó dejando la universidad porque decía que no le compensaba el esfuerzo que hacía para eso que para vivir tranquilo prefería estar en la universidad en el instituto tranquilamente y que, que bueno ya había probado lo otro y que prefería irse para para lo otro y estar tranquilo y hasta que con el instituto no es una locura pero le daba más o menos para vivir entonces para qué el otro esfuerzo
1: claro es que además haces el, ese sobreesfuerzo que no es compensado al final y eso es. dices para qué voy a estar X horas en el instituto y luego por la tarde en la universidad prácticamente sin vida porque claro mañana y tarde están ocupadas para que para un poco más eh, económicamente pues no yo o sea yo lo vi así no me no me no me gustó
0: y cómo descubres lo de la otra salida la otra potencial salida de pues esto de ser asesor creativo cómo se te enciende esa bombilla
1: pues básicamente eh, yo empecé a escribir y a mandar novelas a, a editoriales, pero claro, eh, a mí nadie me estaba enseñando a corregir, a mejorar las ideas y, y nadie me estaba enseñando a cómo perfeccionar esa obra para mandarla a una editorial, o sea, yo veía muchos rechazos es más, tengo una lista entera de rechazos y cada vez que, que, que hay uno más, lo añado, ¿sabes? Es mi es mi, mi galería de trofeos, ¿sabes?
0: Eso es la mejor, tío, son la, las cicatrices de guerra, tío. O
1: sea, llevo ahí ya por 10-15 rechazos, que bueno. bueno, algunos veo que tienen razón, otros que, que digo, jope, me, me apetecía que hubiera salido, pero bueno y vas aprendiendo, al final iba aprendiendo con esos rechazos, porque...
0: Claro, porque las editoriales, para el que no lo sepa, tampoco te dice por qué no. Normalmente te dice no, con suerte, si te contestan. Y ya claro. está, y eso es, esa es su explicación. No nos interesa, o el comodín de justo ahora ya tenemos cerrado todo el calendario de publicación, no que es como la forma fácil de quitarse a alguien de en medio, sí. y no te dice no, no nos gusta porque, pues porque los personajes no están bien construidos, o porque la trama tal, o porque tal. Simplemente es un no, y tú te dices... Vale, y no me han publicado de verdad porque no hay espacio, de verdad porque no le he gustado, de verdad porque no le es bueno. Entonces, claro, tú, tú te quedas igual cuando te dicen
1: cualquier cosa de estas. Sí, sí, sí. Es más, eh, no todas te dicen el no directamente. Sí. Hay muy pocas que te dicen el por qué. O sea, yo sí conozco un par de ellas que sí que te dicen el por qué. Que ahí fue cuando empecé a decir, vale, y por qué no ayudo a la gente a superar ese obstáculo. Pero es que hay algunas que ni siquiera te contestan. Yo llevo esperando una desde octubre del año pasado, ¿sabes? Y hubo otra que pasaron seis meses y ya fui yo a escribirles. Y dije, oye, ¿pasa algo? ¿Va bien todo? Y ya me contestaron que no, que no, que no encajaba en ese momento, porque no sé qué, tal. Sí, no el, tengo... el comodín. Claro, hace dos semanas vino otro rechazo diciendo que según la línea editorial que estaban llevando, esa obra no encajaba, pero eso no significaba que no era buena o bla, 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 bla. ¿Sabes? Siempre echan balones fuera. Y es lo claro, que me... para
0: evitar cualquier conflicto en cualquier momento y, claro. y ya está.
1: O sea, yo la entiendo por su parte, ¿no? Pero al fin y al cabo a mí no me ayuda como escritor. No, 100%, claro. Vale, pues que me digas que no, pues vale, ya está, tengo una obra de 300 páginas y, y ¿qué? ¿No vale? ¿Sí vale? ¿No te vale a ti? Porque esa es la pregunta, es ¿a ti no te vale o en general no te vale? O sea, no vale a nadie. Y claro, ya empecé a preguntarme, a, a leer mucho más sobre, sobre teoría, sobre creatividad, sobre procesos creativos y ya empecé a, a pensar... Que quizá eh, los errores pudieran venir desde mucho más atrás del texto, de cómo se plantea el texto, de cómo se plantea la estructura del texto, de cómo lo quieres enfocar, de, eh, de qué manera, de qué punto de vista de la narración, de, la, de todo. Entonces, ahí ya sí que me planteé el ayudar a otras personas como yo para que superaran esos obstáculos y no solo eh, llegaran a editoriales, sino que escribieran mejor porque les fuera más fácil escribir. por Yo antes escribía eh, modo brújula, que es básicamente te lanzas al vacío y ya escribes lo que salga. Y claro, ahí había muchísimos errores, muchos fallos en la trama, de estructura, de, de, de todo tipo, que claro, luego corriges pero que no los tienes en cuenta porque no, no se te ocurren y claro luego ya después de estudiar todo eso fuera de la carrera eh, me planteé escribir una novela eh, en modo mapa que es ponerme todas las ideas, toda la, todos los puntos de vista, todos los pasos a, a ver cómo los hacía antes de escribir y ya me, me puse a, a digamos un esquema de qué quería que pasara, cómo, para, cómo iba a pasar, por qué, y ya empecé a ver mis errores. De, ah, es que claro, yo aquí lo escribía porque sí, y aquí al planteármelo he visto otra salida que de otra manera me hubiera equivocado. Entonces, claro, yo ahí sí que empecé a ver esos errores que yo cometía antes siquiera de escribir, que es lo interesante.
0: Claro, que o sea, mucha gente parte de base ya con el, con el er error, entre comillas, no uh -huh. con, con un mal planteamiento que ya pues, te va llevando constantemente a, a no conseguir lo que quieres. Claro,
1: y al final pues eh, sí puedes terminar la, la novela o no. Porque al final puedes no terminarla porque no sepas, porque te has quedado estancado.
0: Claro, yo y... entiendo que como mapa es más fácil llegar a terminarla porque de alguna manera, como ya tienes el plan, no tienes esos días de no sé qué voy a escribir hoy, claro. entre comillas, ¿no? Porque es a lo mejor lo que le pasa a mucha gente. También, también creo que la visión que nos han dado del escritor en general, esa persona creativa mm. que le llega la inspiración con el puro, el, este de whisky en función de la época, ¿no? Y que de pronto, wow, y se pone a escribir como un loco y se deja hecha la novela de perfecta en una noche de, de escritura. Claro. Y es, eso está muy, muy alejado de lo que es en realidad
1: escribir un libro. No, o sea, nos han vendido... Mucho el, el Stephen King, ¿no? que se escribe ahí novelas borracho, drogado o como, est como estuviese. Porque es verdad que, bueno, en uno de sus libros, mientras escribo, cuenta que de tan bebido y tan drogado que estaba, no se acuerda de, de escribir muchas de sus novelas. Y claro, yo, yo lo veía y es como, a ver, yo no fumo, no veo, no tomo ninguna droga, soy escritor.
0: No, no, no lo estás... Algo falla, ¿no? <risa> claro, algo claro. ahí... No te estás jodiendo la vida, algo algo ahí, algo ahí malo.
1: Claro, entonces es como, vale, eh, voy a pararme, voy a tomar distancia, porque si sí es verdad que yo admiraba a Stephen King, lo admiro como... Admiro su obra, pero ya no a él como escritor, porque su proceso no, es, no encaja con el mío. Claro, su o sea, proceso es el típico
0: que es uno entre un millón, por decirlo sí, así, de una sí, persona sí, sí. que de verdad está dotada para contar historias, porque ha nacido con ese talento, uh -huh. de, pues como si fuera un Messi del fútbol, alguna cosa de estas, uh -huh. pero que no puede ser el ejemplo de, claro. de nadie.
1: Exacto. Entonces ya eh, leí otros libros de, de escritores que trabajaban así en mapa, eh, por ejemplo a César Mallorquí o a Jordi Searre Fabra, españoles, y ya veía que ahí había muchas diferencias, muchas diferencias en documentación, en la preparación de la novela y, y me planteé qué que podía pasar si yo lo hacía así y <risa> llegué... Eh, ¡salud! <risa> <risa> Tengo el público por aquí. <risa> eh, y eso, llegué a, a, a conocer a Ana González Duque uh -huh. Que, que la conoces tú también sí, una crack y claro, la conocí y ella hablaba de ese oficio de escritor hablaba de, de, de cómo trabajar la escritura y claro, ahí ese chip cambió en mí y, y dejé de pensar en ese creativo que es un creativo, el escritor es un creativo obviamente pero tiene que trabajar, es un trabajo ser creativo es un trabajo, escribir es un trabajo, no es vengo a las musas, ¿sabes? No me voy a las nubes del Olimpo a ver qué me cuentan. Entonces ya claro que... entre esa estructura de mapa y la visión del oficio, pensé en, bueno, y si me lanzo a ayudar a la gente a explicarle esa manera de trabajar y ayudarles en sus ideas, en sus errores en, en cómo pueden trabajar sus novelas y así nació, nació bueno, mi página web La Idea y poquito a poco pues eso he ido, he ido ayudando a, a gente con relatos, con poesías con novelas y, y ahí poquito a poco vamos trabajando que, que la página web
0: que no lo has dicho es www.david.com e y no, sí. no con una A, con e DavidLeon.com, <risa> no si no me equivoco. Sí. Ver, tú siéntete libre de hacer todo el spam que quieras, <risa> sin ningún problema, aquí no hay no hay límite, que para eso te, te he liado. Y oye, y cuando te llega un, una persona que requiere de tus servicios, ¿cómo es el proceso de trabajo? Para que alguien a lo mejor, pues eso, que, que está escribiendo y que está atascado o que siente que no es suficientemente bueno o cualquier uh -huh. cosa de estas y, y que dice, ostras, pues te estoy escuchando y, y a lo mejor podrías ayudarme, ¿cómo es el proceso de trabajo? ¿Cómo, cómo funciona todo?
1: Pues eh, primero les pido bueno, les pido un informe de qué, qué están haciendo, cuál es su proyecto, las dudas que tienen, ¿no? qué quieren enfocar, qué, qué es lo que necesitan o qué creen que necesitan porque son dos cosas muy distintas en realidad uh -huh. y les pregunto, eh, bueno, tengo una, un cuestionario sobre el tipo de obra, el tipo de de narración, etc, etc, y cómo son como escritores, que también influyen mucho. Puede ser un Tolkien de la vida y hacerte tres páginas de descripciones o no hacer ninguna, que es también el estilo, entonces yo tengo que adaptarme un poco más al estilo. No puedo eh, influir mi, mi forma de trabajar a la suya. Entonces ya eh, según lo que necesitan leo la obra o la idea o lo que, lo que tengan y leí, vamos teniendo charlas, digamos que serían brain, brainstormings para que digamos desbloquear su mente porque muchas veces es, es ese bloqueo lo que les impide avanzar y que no saben trabajarlo. O sea, yo no tengo la varita mágica y te toco y ya está, ya sabes, ya sabes dónde falla la novela. No, hay que trabajarla. Lo que, lo que le puede fallar a esa persona es enfocarse en el modo de trabajarla. Entonces eh, tenemos reuniones para ver cómo, cómo podemos ver la idea que tiene, hacia dónde dirigirla y cómo podemos enfocarla. Es básicamente el típico trabajo de guión de cine o de guión de televisión. Así es como, como pueden trabajar allí. Pero esto es llevado a, a la novela, a la poesía, bueno, a la narrativa básicamente. Entonces ya Muy es bueno. como, vale, pero yo tengo esta idea. ¿Qué, cómo, ¿Qué te parece tal? Vale, y ya es como le digo, vale, ¿hacia dónde te lleva? ¿Por qué te lleva? ¿Sabes? Empiezo a hacer las típicas preguntas que a lo mejor no se hacen, pero que son, son básicas. O sea, yo tengo un personaje que quiere salvar el mundo, ¿vale? ¿Y de qué lo quiere salvar? ¿Vale, por qué quiere salvarlo? Claro, al final lo que estoy haciendo es quitar esa, ese, esos personajes o esa historia plana, darle un poco de, de volumen y hacer que ellos mismos se cuestionen por qué están haciendo... Eh, eh, porque están escribiendo esa novela, porque tienen esa idea que cree que les gusta tanto y porque quieren desarrollarla.
0: ¿Sueles encontrar mucha resistencia en el autor a la hora de, de cambiar su perspectiva inicial, por llamarlo así?
1: Eh, sí y no. O sea, sí que sí que encuentro resistencia a ah, pero es que tengo esta idea, pero es que quiero hacerla así pero es que mmm, quiero que salga así, pero es que quiero que empiece así y termine así, porque yo lo que quiero es que... Vale, entonces yo mmm, tomo distancia, me alejo de, de la novela y empiezo a lanzarle preguntas. Vale, pero ¿por qué quieres que llegue? Vale, pero por, por esto tal cual... Vale, muy bien, pero esta, ¿este personaje puede hacer esto se puede equivocar en esto. Yo le lanzo preguntas para que ellos mismos se den cuenta, porque yo no puedo decir de no, esto estaba mal y vete a escribir otra cosa. Pero, claro, soy sí, sí. un poco feo, la verdad. No, y, y que eso es lo que me hacen a mí las editoriales: no te publicamos, adiós. Entonces, yo no quería eso. Entonces, vale, esta novela no es lo suficientemente eh, buena objetivamente. A mí me puede gustar. O sea, a mí me puede gustar una novela mala como a cualquiera, una peli mala de estas de sábado por la tarde de Antena 3, ¿sabes? Nos puede gustar. Es sí, súper por cierto. Pero sabemos que no son lo, todo lo perfectas posibles. Entonces, de manera objetiva, intento buscar esos fallos y mostrárselos a, a la persona que, que está escribiendo para que vea, ah, vale, entonces aquí es donde me equivocaba. Entonces, si, si esto está mal, el siguiente paso no, no me lleva ahí. Tengo que dar un rodeo o tengo que hacerlo de otra manera. Entonces, intento que se dé cuenta de eh, esos errores que comete y que no sabe que está cometiendo.
0: Entonces, y lo bueno es que cualquier idea que aprenda, cualquier cosilla, no solo le vale para esa, sino que le vale también para todo, todo claro. el resto de historias que quiera contar.
1: Claro, porque al final cambias el modo de trabajo. Ahí me han llegado personas que era como, Buah, yo es que me tiro, me enciendo el ordenador, me escribo 5.000 palabras y ya está. Y ya hasta mañana otras, otras 10.000. Vale, pero de qué calidad son, o sea, están bien, ¿no? Sabes, o sea, se ponen, abren el ordenador, abren el Word y escriben. Que es muy bien, está muy bien esa forma de trabajo si te funciona, pero no, ha, no suele funcionar. Claro, tú tienes que
0: saber de qué estás haciendo en cada momento, ¿no? Como cuando yo como copy sé que el primer enfoque con cualquier cliente, el primer texto que escribo sobre él es malísimo. Son muchas palabras, pero es malo. Pero yo sé que eso es malo y que me va a servir para trabajarlo después. Mm. El problema sería si yo dijera, va, apañado. Ya está, ¿no? Pero yo sé claro. que eso es el paso para que yo mañana o paso mañana o cuando sea vuelva y diga, vale, ya no hay papel en blanco, ya tengo unas ideas puestas, a partir uh -huh. de ahora voy a perfilarlas y voy a empezar a trabajar sobre ellas para, para que estén bien.
1: Claro. O sea, la, Las preguntas, el objetivo de las preguntas es que haya algo de contenido. alguna respuesta a la idea que tienes. Vale, eh, tengo esta idea, tengo quiero poner un personaje... En una novela de fantasía, porque quiero que haga eh, conquiste el mundo. Vale, ¿qué mundo hay? ¿Por qué quieres que lo conquiste? ¿Es malo? ¿Es bueno? Eh, ¿En qué le beneficia? Entonces esas, esas preguntas llevan a unas respuestas que llevadas a la idea van cambiando las situaciones. Porque a veces las preguntas te dan más de una respuesta. Entonces ya tiene que elegir. Ya tiene que elegir, vale, es bueno, no, es malo, es tal, vale, quiero enfocarlo así. Y ya empiezas a trabajar. Si sí, tienes el folio en blanco de la novela, pero en realidad tienes un esquema previo con esas preguntas, que es distinto. Ya no tienes una idea básica de, vale, tengo un personaje llamado X y que se va a vivir la vida. No, ya es como cómo va a vivirla, qué va a hacer, por qué, cuál es el ambiente. Entonces ya, ya tienes cosas, ya tienes eh, detalles con los que trabajar. Vale, tengo que trabajar en el mundo. Vale, quiero que sea así, de esta manera, de la otra. Vale, el personaje, ¿por qué? Vale, eh, ¿con quién se va a encontrar? ¿Cómo es el personaje? Etc. Son preguntas que al final eh, van detallando la novela y cuando se pone a trabajar ya tiene mucho recorrido para hacerlo más que trabajando con las musas.
0: ¿Cuánto suele durar un proceso de trabajo con, con un escritor? Más o menos.
1: Eh, depende de cómo vengan. Es decir, si vienen con la idea, son muchas reuniones, y si vienen con la novela ya escrita y, y que solo tengo que leerla y tener un par de reuniones para ver... Pues eh, yo creo que falla aquí, vamos a ver cómo lo enfocamos, porque ahí ya no, no es mucho, es eh, digamos una fase de corrección, una, un cambio de, de, pues, de esta perspectiva o de este, de este giro de la trama, que al fin y al cabo pues, se hace rápido, entre comillas, uh -huh. pero si vamos desde cero eh, y ahí sí, porque ya les acompaño en, en todo el proceso creativo. Entonces también, eh, también influye la forma de trabajar, la velocidad de escribir y, y todo.
0: Qué Entonces, interesante,
1: sí, tío. Si sí, sí nos podemos ir a, a varios meses de trabajo, pero también, pues, cómo quieren trabajar, cuántas sesiones quieren, quieren digamos, tener conmigo. ¿Una a la semana, una al mes? O, claro. o directamente, vale, me has ayudado con la idea, yo, yo la escribo y ya está o me has ayudado con la idea, yo la escribo y después corregimos. Al fin y al cabo sí, son muchas formas de, de trabajo y el cliente, al final es lo que me pide. Eh, puede ser un, solo las ideas o el trabajo entero, o la idea y el final, o, o el final, o oye, creo que me falla aquí, ¿qué piensas? Y a lo mejor es una reunión eso.
0: Qué, qué guay, tío. Oye, y de, los, de estos libros que has comentado de, de que te ayudaron a aprender mucho más cómo, cómo escribir, como el de Stephen King y tal, eh, ¿cuáles recomendarías para alguna persona que quiera empezar a, a ponerse con todo esto?
1: Mm, yo recomendaría el de Jordi Sierra y Fabra, que no recuerdo ahora mismo el título.
0: Lo, lo buscaré y lo pondré la, luego por, eh, por ahí abajo.
1: Creo que era la página escrita, creo. <risa> Algo así. Ni idea, la verdad. Así que no te puedo ayudar más. Eh, porque ahí te, te comenta también su proceso de escritura. Recomiendo el de Stephen King para ver también cómo lo hace él, cómo sí, no hace Yo el hacerlo. de Stephen
0: King lo, lo he leído también y es casi más como un, unos mini relatos de su vida que, que algo que de verdad te vaya a aportar ideas, estrategias y técnicas claro,
1: para hacerlo. Pero también ves cómo trabaja él y, <risa> claro. y cómo no acercarte a ello. Yo, a mí me ayuda así cómo no acercarme. Yo, yo soy partidario de que el alcohol nunca te va a ayudar
0: a, a, a inspirarte mejor para hacer ningún, ningún texto. Yo, hay un copywriter que por ahí me dijo, cuando tú estás atascado, tómate una cerveza y, y verás cómo se suelta. ¿no? Y un día que yo tenía que un, un cliente, era súper tarde, y dije, bueno, pues me la voy a tomar a ver si, si me suelto. Y nada, eh, no funciona para absolutamente nada, solo para tener más sueño y tener ganas de irme a, a dormir, que es también el, el mito este de que en el copy la creatividad es exactamente la misma y es... No, no, no. Mejor un café y centrarte un poco, o un té o algo, con lo que tú te sientas cómodo, que cualquier
1: otra cosa loca que se te pueda ocurrir. Sí, nada, no, más a mí la cerveza me afecta muchísimo en nada. O sea, yo me tomo una y ya me duele la cabeza.
0: Yo, yo estoy tonto también, en ¿eh? cuanto me tomo media.
1: Yo no puedo trabajar así. O sea, el mito del escritor con el whisky, con hielo, así, con el puro, tal. Yo, yo lo vi y digo, no soy así.
0: Otra época seguramente.
1: ¿Sabes? Entonces yo es como, vale, me siento en el ordenador y ya con mi corcho enorme, con mi pizarrita y ahí ya sí, esa es mi forma de trabajar. Yo me... muchas veces me veo dando vueltas por, por, por la silla, andando y mirando el corcho. Ya es como, bueno, yo pienso así, yo trabajo así y me muevo yo solo y ya voy hablando en alto yo solo, viendo, ah, vale, porque esto me lleva aquí, vale, tal, vale, eh, en el primer capítulo quiero que pase esto, esto y esto, que me lleva al segundo, y estoy ya hablando yo solo. Qué guay, tío. ¿Y, <risa> ¿Y algún libro más que recomiendes por ahí? Sí, me gustaría que la gente leyera Creatividad S.A. Que es de... Pues de es pizza. maravilloso,
0: ¿eh? Yo lo he leído.
1: Porque además te ayuda, te muestra el proceso de, de las películas y los errores que han cometido que al final para, sí. para, para montar una película para que se estrene a, a lo mejor hay 10 versiones y 10 diez, diez correcciones y es como wow Sí, y
0: A mí me suena que una vez escuché, no sé si era en Pixar o en, o en Disney, pero que, que uno de sus métodos de trabajo es que iban con una idea pues fulanito fulanita guiones que les tocaba y que sentaban una mesa con el resto de creativos y que el resto de creativos intentaban destruirla, sí. dándole todos los golpes que puedan y que así las, las ideas que sobrevivían eran las que luego sacaban hacia adelante. Me parecía un método súper curioso y hoy me di cuenta de lo importante que es desapegarte, de quitarte el ego sobre tu propia, sobre tu idea, Exacto. sobre tu total, porque no, no merece nada la pena, porque porque lo hayas hecho tú, no tiene por qué ser buena. Y que cuanto más te desapegues, más fácil te va a ser después. Intentar mejorarla, intentar corregir uh -huh. lo que
1: esté bien, o sea, lo que esté mal. No, y que eh, ese sentimiento a, a una novela te hace más mal que bien. O sea, tienes que verlo al final, que sí, que es como un hijo tuyo etc, que ese sentimiento de Jope, es un orgullo, claro tienes que tenerlo, pero también tienes que ver que es un trabajo y que puede tener errores y que esos errores se tienen que, que subsanar porque otra persona va a leer la novela y le va a ver esos errores. Y claro, eh, cómo vas a verte tú como escritor, o sea, cómo te vas a sentir si ven esos errores y si te juzgan de esa manera.
0: Claro, que mejor que llegue alguien antes o, o tú mismo y digas oye, esto está mal, que lleguen luego las personas que sean a decirte esto es malísimo por esto, por esto, claro. por
1: esto. Sí, porque además, eh, en el, entre comillas, el escritor es muy egocéntrico. Y, y también tenemos, o sea, me incluyo yo, esa estabilidad muy esa estabilidad emocional muy justita, ¿sabes? Entonces enseguida... Si
0: cualquier cosa te lo tira.
1: Claro, enseguida ya te destruye. Joder, es que joder, con el orgullo que tengo por esta novela ahora me están diciendo que no les gusta porque no sé qué, porque esto, porque tal... Entonces, claro, trabaja la novela desde antes. Y claro, obviamente a, habrá gente a que no le guste, porque no sea su estilo, porque no, no lean ese tipo de novelas, no les gustes tú, pues no es pues nos gustarle. Pero no pasa nada porque tú ya has trabajado en la novela y le has dejado lo mejor que tú podías hacer.
0: Que claro, eso es lo importante. Es como pero el cien un... Yo estoy 100% alineado con eso. Yo creo que cuando entrego cualquier trabajo, yo lo que me pregunto es ¿era lo mejor que podía hacer? Sí. Eh, si es que sí, pues luego ya puede salir bien, puede salir mal la campaña, puede ser lo que tú quieras. Pero yo no iba a poder hacer nada más. Entonces... Pues si luego sale mal y el cliente no está contento o lo que sea, pues, pues está guay. El problema es cuando tú entregas algo y tienes ese ser un en la cabeza de, ostras, no, me lo, no lo he hecho todo lo que podía, he perdido mucho el tiempo. En realidad, si tuviera un par de días más, lo haría mejor. Ahí es cuando de verdad está el problema. Porque si claro. sale mal, te sientes mal porque dices, esto ha sido, esto es mi culpa directamente. no Pero lo otro, como hay tantas cosas que escapan a tu control, pues mm. puede salir bien o puede salir mal. Pero tú lo que tienes que hacer es siempre lo mejor lo mejor que puedas. yo con algún copy con el que trabajo al que le delego alguna cosa si me dice, no, pero es que si no le gustas y tal, digo, mira, tú con que a mí me digas que lo has hecho lo mejor que has podido me da igual que luego el cliente uh. se vaya pues si se va, se ha ido, el siguiente aprenderemos y el siguiente, y el siguiente irá mejor pero lo importante es ese compromiso contigo de He hecho todo lo que está en mi mano que es lo mismo, pasárselo a alguien y que si lo ve y te dice no me gusta, no pensar qué tonto eres, sino, oye, por qué no te gusta vamos a, vamos claro. a trabajarlo
1: vamos a ver por qué no, para intentar que esté mejor. No, y básicamente, o sea, es, en la escritura es igual. ¿Tú has mandado la novela a una editorial y has hecho todo lo que podías? Es lo mismo que entregarla, entregar un copio a un cliente. Claro, porque luego puede salir la novela, puede publicarse, pueden decirte que sí, que no. Pero, ¿el trabajo previo, por así decirlo, lo has hecho al 100%? Sí, no. Entonces, esa pregunta ya te, te da una respuesta que puedes mandarle la novela a una editorial sin terminar, por así decirlo. Que sí, que la novela está terminada, pero tiene errores.
0: Sí, pero el Entonces, proceso de escritura no.
1: Claro. Entonces eh, puede influir mucho en la respuesta de la editorial. Entonces eh, sí. un escritor lo que quiere al fin y al cabo es publicar. Y que, le, y que se lea su obra. Entonces, claro, ¿cómo quieres que se lea tu obra? ¿Con, con el 100% de ti o con el 70% o con el
0: 60%? Yo me acuerdo cuando trabajaba como corrector hace ya muchos años que una vez con un cliente que le, yo le tocaba cosas y me decía es que eso en realidad no está mal, no sé qué, era, pero eran cosas súper básicas como uh -huh. las rayas de los diálogos y cosas así que le ponía guiones. Y yo me acuerdo que le dije si sí, sinceramente a mí me da igual, si el nombre que va a estar en la portada es, es el tuyo, no es, no es el mío, si tú no quieres aceptar ningún cambio, pues perfecto, pero al final es eso, que estás sacando algo con tu nombre que en teoría se va a quedar ahí para prácticamente siempre y ahora ya con los formatos digitales, de verdad, cualquier persona va a poder acceder a ello prácticamente sí. siempre. Entonces tienes que saber cómo quieres que te lo vean y entiendo que muchas veces esa ansiedad por quiero sacarlo ya, quiero sacarlo ya, es muy poderosa y porque como un libro es un proceso de muchos meses, un año, dos años, dependerá de la persona, pues que estés llega ese momento en el que estés quemado y digas, Oye, yo lo quiero sacar ya, estoy, estoy harto, ¿no? Y ese suele ser el punto donde te estás equivocando. ¿eh? Exacto. ¿No? Trabájalo bien y, y entrégalo porque al final después te vas a poner a trabajar en otro libro. Entonces, acaba este bien, que tú estés orgulloso y después ya verás lo que haces.
1: Es que eh, lo peor de del mundo en el que vivimos es esa ansiedad por eh, ser olvidado ¿vale? Uh -huh. porque si publicas una novela, te leen pero como hay tantas novedades tantas es, es, eh, novelas y tantos escritores y tantas personas que quieren eh, como que si no estás continuamente creando contenido eh, se olvidan de ti y en realidad es ¿vale? pueden olvidarse de ti pero ¿qué tipo de contenido les darías si estás constantemente creando y mandando? ¿Sabes? ¿Tú puedes, puedes eh, estar publicando todos los años? o sea, ¿Tú te ves capaz de publicar una novela o relatos o, o lo que sea con el 100% de ti y con todo el trabajo que le puedes aplicar y lo, lo puedes publicar todos los años, es que es, es muchísimo trabajo, si puedes hacerlo ole por ti y hazlo, porque hay gente que puede, hay gente que publica todos los años o cada dos años y bravo, pero al fin y al cabo una persona más, eh, por así decirlo, más amateur, más principiante, eh, no tiene esa facilidad, le cuesta mucho más y se tiran con, con sus proyectos muchísimo más tiempo. Y claro que quema.
0: Y, y, y que no es lo mismo una persona que ya viva de sus libros, por decirlo así, que una persona que lo está compaginando con otro trabajo, que claro. tiene al final un par de horas al día, con suerte, si y depende de las obligaciones más allá del trabajo que tenga, y, y no es fácil sacarlo hacia adelante, y que estás cansado, sí. estás hasta las narices de todo, y no es lo mismo que una persona que se levante y dice, vale, tengo hoy ocho horas, como dice Stephen King, no quiere tener cuatro horas de escribir y cuatro horas de leer. Claro, él puede tenerlas porque claro. está en esa posición... Pero una persona que tenga que, eh, esté en un trabajo, por lo que sea, pues evidentemente no tiene ni cuatro horas para leer, ni cuatro horas para escribir. A lo mejor tiene un, una hora para escribir y igual saca 20 minutos para leer antes de irse, claro. de irse a dormir.
1: no y Yo he tenido clientes que me decían, no, es que cuando acuesto a los niños me pongo a escribir. Entonces tengo ahí hasta que me entra el sueño. Y ya le digo, así no podemos sacar novela al año. Es imposible. Es que es imposible, si escribes, yo qué sé, 500 palabras al día, da gracias. Entonces vamos poco a poco.
0: Y además el, el momento ya que es por la noche donde ya estás agotado de, de todo y que el niño nos ha costado bien, que tal, no sé qué, y estás ya medio cabreado, medio tal, medio harto y te pones. Es muy complicado al final. Y además con esta creencia de que el arte es arte y que no se tiene que pagar y que bueno, ya tal, eh, es, es muy complicado todo, todo este proceso.
1: Sí, y, y Jope, que además eh, yo intento enseñar a, a la gente que la escritura es un juego. Que sí, que tú quieres publicar, quieres vivir de la escritura, pero si te la tomas como una obligación eh, vas a acabar quemado, vas a acabar muy mal. Y al final la vas a abandonar porque te, te agobias. Entonces eh, prefiero que la vean como un juego... Vamos a descubrir dónde fallo y vamos a ver, venga, qué posibilidades le vemos a esa, a esa novela, voy a descubrir, vamos a, a, a ver eso, porque si pongo esto aquí, si pongo esto allá, vamos a hacerlo como un puzzle. Vale, esta pizza en caja? Sí, no, pues vamos a por la siguiente. Ah, pues sí, pues venga, qué hueco me queda. Si lo ves como un juego, al final te motivas y aunque estés un poco más cansado, entre comillas, duras un, un poco más porque te lo estás pasando bien, es como si estuvieras viendo una película de Netflix. La estás haciendo tú. Pero si lo ves como un trabajo, lo ves, joder, es pues, que son las 11 de la noche, me tengo que sentar en el ordenador, encenderlo y ponerme a escribir.
0: Y lo último que me apetece lo que me apetece es irme a dormir, qué tal, que es claro. pensar que mañana otra vez. Es muy complicado todo esto de, de querer sacar cosas más allá de lo que te mm. da de comer, por decirlo así, en ese momento. Porque exige una fuerza de voluntad súper súper sí. grande y, y yo yo como 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 copilo lo veo muchas veces también el hecho de que hay días que por lo que sea digo eh, muchas veces lo que intento es con los clientes más grandes o, o que necesito más concentración sobre todo entre semana que hay, que hay muchas reuniones es decir pues ceno pronto hoy corto las reuniones a las seis o así sí. ceno a las ocho y estoy de nueve a once por ejemplo tranquilamente sin que nadie me moleste escribiendo para ese cliente y ese es el momento en el que yo me lo puedo tomar como un juego como algo sí. divertido como no es Joder, es que en media hora tengo reunión con Fulanito, ahora me ha llamado al teléfono, no sé quién, por qué tal, ahora han llamado al timbre, ahora el vecino, no sé qué, y, y que, que te va acordando constantemente. Pero ese momento claro. de ponerte, a mí me gusta mucho a las nueve y decir, wow, ahora voy a estar dos horas, y que a veces incluso se me va la pinza y me pongo más, no pero voy a estar dos horas trabajando solo en este cliente que me apetece, que lo quiero sacar hacia adelante y tal. Para mí es completamente diferente a las sensaciones que tengo muchas veces cuando estoy más pendiente todo lo de alrededor durante mm -hmm. el día que cuando estoy solo con él, porque ahí es ya no tengo nada, solo es esto, disfruta, ¿no? Y, y una de las cosas que a mí me da y me sigue dando mucho miedo como copy es perder el gusto de escribir, ¿no? Como hacerlo todos los días y sentir presión todos los días por hacer las cosas bien, que al final se convierte en algo que, que lo deteste, que yo creo que es algo como con lo que intento luchar siempre para, oye, Carmelo, que esto es lo que querías hacer, que te lo disfrutes, sí. que ríete de trabajando, pero ese es el gran reto que yo creo que tenemos todos los que queremos
1: dedicarnos a algo, algo así. Sí, algo creativo sobre todo, porque al final... Eh, es crear tú creas textos para vender pero yo lo veo como bueno creo muchos, mucha diferencia y ahí es donde me mantengo, en la diferencia si ahora creo para eh, tú creaste para unas velas, un, no recuerdo mal o de, sí, hace, de... hace tiempo.
0: entonces
1: vale, pero luego creo para la academia de, de Laura o luego, creo, para, para otro de marketing. Vale, esa diferencia. Eso es,
0: eso es, eso es lo que hace que sea, que claro. sea guay porque es, porque es distinto cada cosa. Y, y cuando estás mucho tiempo con el mismo cliente, al final pasa lo de siempre. Tú, y yo tengo clientes desde hace mucho tiempo, pero inevitablemente yo creo que te relajas un poco, que te tienes que poner tú mismo las pilas, pero es lo mismo cuando estás, entras a un trabajo nuevo. Tú entras a un trabajo nuevo y los primeros tres meses estás al 100%, pero de pronto ya te empiezas a, sin querer relajarte más, porque ya sabes cómo va, ya sabes cómo funciona, te sientes más cómodo, y eso es una de esas cosas con las que hay que luchar, sin embargo, cuando vas cambiando de cliente, cuando ahora es esto, mañana es lo otro tal, es mucho más, más divertido al final, sí. porque, porque tienes ese, aunque hay un proceso de adaptación que evidentemente lleva su tiempo, pero sí que, 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 que lo ves como algo distinto, como, como, como si es como si tuvieras que leer el mismo libro todos los días, pues por, por mucho que te guste por ejemplo, a mí, el nombre del viento, pues me lo he leído cuatro o cinco veces, pero si solo me leyera el nombre del viento, pues estaría hasta las narices, ¿no? Claro. Pero si leo un día este, otro día otro, otro día tal, y en cinco o seis meses vuelvo a leérmelo porque me apetece, es muy diferente.
1: Hmm. Mucha, yo he tenido un par de clientes a los que les he dicho, eh, cambia de proyecto porque estás, est estás bloqueado, no vas a ver más allá en este proyecto, porque estaban con mucha fantasía. Y a lo mejor necesitaban escribir otro, a, otro proyecto porque no veían más allá, pues cambia. No hay problema en escribir otra obra, déjala aparte, que se te vayan ocurriendo ideas, las apuntas, pero mientras trabaja en otra novela que parece que vas a ir mejor y no pasa nada. Sí, sí. Por, a por abandonarla un tiempo, pues escribes otra o, o te das tú un tiempo, la dejas aparcada y ya está. Porque para mí escribir tiene que ser un juego. Si te aburre, eh, algo falla. Si, si te agobia, eh, estás teniendo un problema tú y, y la obra es tú también. Entonces, eh, da un paso para atrás, mira a ver qué, qué le está ocurriendo o a la obra o a ti y ya intenta eh, corregirlo. Si tienes que cambiar de obra, Aldo porque vas a estar más cómodo al fin y al cabo y te vas a bloquear menos y, y vas a estar más alegre y más, más vas a dar más pie a escribir porque al final es. si, te, si te bloqueas no vas a hacer nada ni, es, ni una ni otra ni nada al final no vas a querer ni leer ni escribir ni nada entonces, da un paso para atrás que si tienes que escribir otra cosa, hazlo y si tienes que abandonar un libro porque no te está gustando, deja de leerlo y coge otro, ya está, toma otro no hay problema. O sea, aquí bueno. yo lo veo como que hay que cometer errores. Siempre hay que cometer errores y de ellos se aprende. 100%. 100%. cometamos dos y, y listo.
0: Aprovechando que mi cámara parece que está pillando miopía, no sé por qué, <risa> así como en el, en el proceso de, de esto, para, para terminar hay una... Ahora luego te dejo hacer todo el spam que quieras de tus cosas, pero siempre hay una pregunta que le hago a la gente que es porque muchas veces tengo la sensación de que a los emprendedores nos ven como que solo hacemos lo que el trabajo y ya está. Entonces siempre les pregunto como algún hobby que está alejado de, pues en tu caso, de la escritura o de la literatura que, que te haga feliz, básicamente, para que te conozcan
1: un poquito mejor. Eh, pues a ver, aparte de ver películas y series, que también al fin y al cabo... De alguna pues... manera, sí. Aunque <risas> okay, sí yo tampoco afecta.
0: te creas. Yo, yo también, también afectan, pero, pero lo hago con mucho gusto. La verdad.
1: A ver, yo veo una película y disfruto de ella, pero al final le veo los errores, le veo la, el guión, le veo muchas cosas porque es de formación profesional. Pero más allá de eso, eh, no sé, me gusta... La NBA me encanta, el baloncesto me encanta. Qué Lo bueno. malo que no son buenos horarios para nosotros. Ya veis. Pero siempre que puedo, pues veo algún partido y demás.
0: Qué bien, tío. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar?
1: Pues en mi web, davidleon.com, que ahí verán verán todo lo que todo lo que tengo, todo, todas las opciones que pueden que pueden, pueden encontrar de, de trabajo. Ahí hay un formulario de contacto para, para preguntarme cualquier cosilla y, y tengo Instagram, Twitter y, y demás. Y que yo estoy Qué abierto guay. siempre a que, a que me pregunten cualquier cosilla sin problema. Qué guay, tío.
0: Oye, pues muchísimas gracias por venirte.
1: Nada, muchas veces.
0: Eh, ya, ya te traeré para tratar algún tema concreto, yo creo que puede ser uh -huh. súper interesante, a ver cómo, cómo lo organizamos, pero yo creo que sí. Y nada, que los que lo hayáis visto luego en podcast, en YouTube, que podéis dejar los comentarios, lo que queráis, y que uh -huh. si os puedo, respondo yo, y si no, buscaré a David para que, para que os responda. Yo encantado. Nada, chicos, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao.